0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 30 août et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le
0: journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la, à la une, une ce matin direction l'Allier et plus précisément Montluçon avec le départ des pédiatres.
2: Au centre hospitalier, il n'en restait qu'une seule. Il y a sept ans, ils étaient sept, mais les départs non remplacés ont aggravé les conditions de travail. Illustration des difficultés à l'hôpital, la chef de service, dernière pédiatre inscrite à l'ordre, à son tour, a donc démissionné de décidé de démissionner. Elle quittera ses fonctions en octobre et le service pourrait fermer dans la foulée. Ibatrof nous explique ce matin sa décision sur Radio Classique.
1: Le moment décisif, euh, pour moi, ça a été l'hiver dernier. Quand vous avez à gérer une réanimation en situation de fatigue, des urgences qui arrivent, des consultations, des appels téléphoniques que vous mettez en attente. Et puis, il euh, ne faut pas se voiler la face aussi. Euh, la, la colère des parents, ou ces gens qui n'ont pas les rendez-vous dans les délais euh, qu'ils qui veulent. Quand vous faites de votre mieux pour justement soulager les gens, et ben, ça vous travaille quelque part. Vous faites face, vous faites face. Et puis, à un moment donné, vous en avez marre. En fait, quand vous sortez à 22 h que vous êtes réveillé à 3 h du matin, que vous revenez à 5 h du matin et que vous rattaquez sur votre journée après, vous vous dites au bout d'un moment, je vais faire une bêtise. Le problème, c'est que si moi je fais une bêtise en tant que pédiatre, c'est pas juste un tableur Excel qui m'affiche erreur, c'est un enfant qui peut en bâtir. Et ça, je refuse de mettre en danger la santé d'un enfant parce que je suis fatiguée et surtout parce que ça fait des mois que je demande de l'aide et qu'on me la donne pas.
2: Témoignage recueilli par Zoé Pallier. On vous en parlait hier, l'agression d'un médecin ce week-end à Mulhouse, blessé par un fusil à en pleine. Intervention SOS Médecins avait suspendu dans la foulée toutes ses consultations. L'auteur des tirs a été condamné hier en comparution immédiate. Cinq ans de prison ferme. Il justifie sa réaction notamment par la prise de médicaments.
0: Sobriété, c'est la consigne aux entreprises passée par Elisabeth Borne hier. Un tableau noir à quelques mois de l'hiver. La
2: première ministre prévient l'approvisionnement en énergie n'est pas assuré. La Russie pourrait couper le gaz. Le risque de rationnement est là. Dans ce cas, les entreprises seraient les premières concernées. Il faut donc s'organiser. Un premier bilan sera fait en octobre et dans les rangs des patrons présents aux rencontres du MEDEF, le message est passé. C'est le reportage d'Emilie Vallès.
1: Olivier Brière va mettre son mois de septembre à profit pour établir son plan sobriété. Cela passera par des petits gestes au quotidien, explique ce directeur général de Pont Broquet Industrie Mécanique.
0: La première chose à faire, c'est la sensibilisation de nos salariés. On peut envisager d'arrêter des machines, effectivement, pendant les heures de midi, pendant les heures de pause. Également, faire attention à ne pas laisser les lumières allumées un petit peu partout. Je je pense que ça peut, à la fin, être quelque chose de significatif. En tout cas, à l'image de ce que le gouvernement veut faire, puisque Madame la Première Ministre a parlé d'une réduction de 10% des consommations dans les administrations, en entreprise, on peut faire mieux.
1: On est déjà passé en bâtiment basse consommation pour nos 40 bureaux, raconte de son côté Fabrice Salouche, président de CBRE, leader de l'immobilier d'entreprise. Il
0: faut aller
2: un cran plus loin. J'ai bien aimé la notion de référence sobriété. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais mettre en place dans quelques jours. Une personne, ça me paraît trop court. Il faut avoir une équipe et une mobilisation collective.
1: Il faut en fait être sobre dès la conception de nos produits, selon Alain Staron, président d'Artifil, fabricant d'alarmes.
0: On a notre emballage, c'est un emballage qui fait tout. C'est-à-dire, il cale le produit, il fait l'emballage et il fait l'envoi postal. J'économise trois boîtes, j'en fais une ou les trois. Pareil, on a travaillé sur la consommation électrique pour n'y mettre que deux piles lithium et pas trois.
1: Et pour ces entrepreneurs, mieux vaut s'adapter vite qu'avoir des coupures qui pourraient ralentir l'activité et perturber leur délai de livraison.
2: De quoi encore ralentir l'activité économique Les prix du carburant en hausse, forte hausse même pour le gasoil. Plus 11 centimes au litre en une semaine à 1,95€. L'essence plus stable à 1,74€. Un conseil de défense consacré à ces questions d'énergie sera d'ailleurs présidé par Emmanuel Macron ce vendredi.
0: Des hausses de prix provoquées par la guerre en Ukraine, les ministres des affaires étrangères européens réunis en République tchèque. La République tchèque qui préside le conseil de l'Union
2: Européenne avec une sanction discutée interdire aux touristes russes de se rendre dans l'Union Européenne. Mesure pas seulement symbolique sur laquelle les 27 n'arrivent pas à s'accorder. Marc Tédé. Ce sont surtout les états frontaliers de la Russie qui sont à la manœuvre. Outre l'argument moral de soutien à l'Ukraine invoqué par le président Zelensky à l'adresse des Européens, il s'agit pour les états baltes et la Finlande de répondre à une exigence de sécurité, comme l'explique Cyril Brett
0: de l'Institut Jacques Delors. Ce qui redoute, c'est des infiltrations, des manipulations, l'organisation d'opérations de déstabilisation qui s'appuieraient sur des agents infiltrés, sur les communautés russophones dans ces pays. Et donc, pour eux, ça présente vraiment un risque de sécurité.
2: D'autres États européens estiment au contraire que pénaliser les touristes de manière indiscriminée serait contre-productif, détaille Florent Parmentier, spécialiste
0: de la Russie. Certains États pensent que, en punissant l'ensemble des Russes, c'est pousser l'ensemble des Russes à être derrière son gouvernement. Et puis, vous avez d'autres États qui voient un intérêt économique à ne pas se priver de touristes russes. C'est vrai du Portugal, c'est vrai de la Grèce, c'est vrai
2: de Chypre. Autre éventualité, une suspension des visas de court séjour accordés seulement à certaines catégories de ressortissants russes. Quoi qu'il en soit, faute d'unanimité, la Lituanie menace d'adopter une solution régionale en associant baltes Polonais et Finlandais, au risque de briser la solidarité européenne. Marc Thédé, autre demande celle de la Pologne. Son premier ministre Mateusz Morawiecki était hier à Paris en interview ce matin dans le Figaro. Il plaide pour la saisie des actifs d'oligarques russes, notamment pour financer la hausse des coûts de l'énergie. Un gel simple ne suffit pas, dit-il. Le Pakistan a besoin de plus de 10 milliards de dollars pour la reconstruction du pays. Estimation dévoilée ce matin après les inondations, plus de 1100 morts, un tiers du pays. est sous l'eau, d'autres crues sont attendues dans les prochains jours.
0: Vous écoutez Radio Classique il est 7h35, Charles le Covid pèse toujours sur le théâtre
2: Plus de restrictions, plus de masques mais pas plus de spectateurs pour autant depuis la sortie des confinements en mai 2021, la fréquentation est en baisse, moins 40% la rentrée théâtrale c'était hier au théâtre Mogador à Paris l'occasion pour le secteur privé de trouver des solutions à Zaïs
1: Comment convaincre les spectateurs de retrouver le chemin des salles Voilà une question qui tourne en boucle dans la tête de Bertrand Tamin, président du syndicat du théâtre privé. Alors, pour cette rentrée, il a imaginé une modification des horaires.
0: On essaie d'avancer le lever de rideau pour permettre aux gens de sortir plus tôt de nos salles et de rentrer plus tôt chez eux en utilisant encore les transports en commun. Je pense qu'il y a tout un tas de gens qui peuvent prendre le métro et le train à 21h30 ou 22h et qui rechignent à le faire passer 23h.
1: Autre objectif, attirer un public plus large. Car le théâtre n'est pas réservé qu'aux initiés, selon Arthur Jugnot. Le comédien est à l'initiative d'un clip vidéo qui sera diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre. T'as pas vu Chantal là-dessous
2: Non. Non, j'ai pas vu Pierre Arditi. Pourquoi
1: Eh bien, ça ne te regarde pas. On
2: a des réseaux de communication, mais qui sont euh, ciblés pour les gens qui sont déjà des spectateurs. Là, l'idée, c'est de faire connaître, de faire un, un petit clip un peu à la manière du printemps du cinéma, d'y regarder. On va vous montrer plein d'acteurs très différents, euh, des monstres parfois sacrés. Quelques secondes, on a toute une œuvre théâtrale en se disant Ah, bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
1: Et l'offre cette année est pas particulièrement riche car pendant que les théâtres fermaient à cause de la pandémie, les auteurs, eux, n'ont pas cessé d'écrire.
2: En tout cas, ils seront tous au théâtre à l'entrée. Il était l'un des noms du théâtre franco-belge Jean-Claude Idé est mort. Vendredi, il était âgé de 70 ans, un metteur en scène de plus d'une centaine de pièces. L ancien directeur du théâtre du Résidence Palace de Bruxelles ou du Royal Festival de Spa. Du plomb dans l'aile Charles pour l'organisation en France du mondial 2023 de rugby. Et le directeur général Claude Hatcher est mis à pied pour le moment à titre conservatoire, annoncé hier de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, en cause des pratiques managériales au cœur d'une enquête de l'inspection du travail. La retraite attend pour Serena Williams, la légende du tennis qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open. Son probable dernier tournoi, même si à la sortie du cours, elle est restée vague sur son avenir. On y revient dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50 chez les Françaises. Caroline Garcia également qualifiée. Harmonitane, quant à elle, est battue Et chez les hommes. Une surprise, le numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas est éliminé par le 94e du classement ATP. Le Colombien Daniel Galan, ça passe en revanche pour le Français. Corentin Moutet, vainqueur par forfait de Stéphane. Stanislas Wawrinka. Le
0: journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Tiens Charles, je vais vous faire écouter une voix archi célèbre. Alors attention, les mots n'ont aucune importance, il n'y a aucun message entre vous et moi. ça c'est magnifique. Alors Marilyn, Marilyn Monroe, on va en parler dans un instant dans les spécialistes, euh, puisque va sortir un, un nouveau biopic sur euh, la vie de la star américaine. On en parlera avec dans quelques instants avec Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du monde. 7h38.